0: Você está ouvindo o podcast Café e Bíblia. Na semana anterior a gente viu que o livro de primeira crônicas, né? Primeira coisa, o livro de crônicas originalmente ele era um livro só, né? Ele era um livro não existia ali a divisão entre segunda e primeira crônicas era apenas um livro o livro da crônica dos reis boa noite Leandra o livro da crônica dos reis depois isso quando a Bíblia foi traduzida é que houve só essa separação entre primeira e segunda crônicas para é que houvesse ali uma compreensão melhor né do texto e tal beleza então a gente viu na semana passada que primeira crônicas ela vai contar uma história paralela com 1 e 2 Samuel. Então a gente vai ver muitas das coisas que a gente viu lá em 1 e 2 Samuel a gente vai ver em 1 Crônicas aqui. E o legal é que a gente vai ver detalhes, né? Por outra perspectiva. Assim como a gente olha para os evangelhos e a gente vê as perspectivas diferentes que se encaixam, aqui em 1 Crônicas a gente vai ver muita coisa se encaixando ali em 1 e 2 Samuel, tá bom? E hoje a gente vai ver que o livro de Segunda Crônicas ele também preenche lacunas principalmente dos livros de Primeira e de Segunda Reis, tá? Na semana passada a gente começou o livro de Segunda Crônicas ali a gente viu até da genealogia que ele inicia ali de Adão até Davi e agora, né? Depois teve o comecinho da vida de Salomão e agora a gente vai ver então é, de Salomão adiante ali, né? O que aconteceu em Israel depois de Salomão. Beleza, galera? O capítulo 6 e 7 No capítulo 6 e 7 a gente tem a oração de dedicação do templo né? Depois que Salomão termina de construir o templo Ele sobe em cima de um altar que ele tinha, que ele tinha, Um altar não, né? o altar era feito para sacrificar Mas em cima de um púlpito ele sobe naquele lugar Bem no meio do, do, do pátio do templo ali. Ele sobe em cima daquele púlpito e ele começa a orar Ele vai orar e vai agradecer a Deus ele vai fazer uma oração de dedicação. Ele vai dedicar o templo ao serviço né, de Deus. E no fim dessa oração, quando ele conclui a oração dele, que ele termina de orar, a gente vê Deus mandando então fogo do céu, né, consumindo todo aquele aquele holocausto ali que estava ali sendo ofertado a Deus. E uma coisa muito legal que acontece, que a gente vê acontecer também em quando o tabernáculo de Moisés, né, é construído no deserto, aqui acontece a mesma coisa, que quando eles concluem a construção do templo, a presença de Deus enche o templo de uma forma que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo para executar o serviço deles. Então a gente vê aqui a presença manifesta de Deus preenchendo fisicamente o templo, né, de forma que eles não conseguiam entrar e desempenhar a função deles lá dentro. Depois que o, que o templo foi construído e que Salomão fez a oração de dedicação. Aí a gente sabe a história, né? Salomão pediu sabedoria a Deus, Deus apareceu para ele em sonho, perguntou para ele o, que, que, ele dese... o que, que ele desejasse, né? o que, que ele queria que Deus desse para ele. E ele pediu sabedoria, e porque ele pediu sabedoria, então Deus também deu riqueza, deu fama, deu vitória sobre os inimigos. E, é... e Salomão se tornou é, um rei muito famoso, né? muito conhecido. Tanto que tem uma rainha de uma de um lugar chamado Sabá, a Rainha de Sabá, no capítulo 9, que ela vem com uma caravana visitar Salomão para ver se realmente as histórias que ela ouvia de Salomão eram verdadeiras. né Ele ficou realmente muito famoso, muito rico, ele foi o, o, o rei mais sábio que já existiu, ele era o rei mais rico daquele tempo. né Então ela veio ver a glória de Salomão e ela ficou, de fato, espantada né quando ela chegou. Vai, vai contar pra gente no capítulo 9 ali que ela olhou e ela viu tudo organizado ela viu como Salomão tratava as pessoas, ela viu sabedoria no jeito dele governar ela viu como era tudo organizado, imagina ela chegou no, no, no reino de Salomão ali, de repente ela olhou e ela viu todos os membros ali que serviam a casa de Salomão todos uniformizados, os copeiros né? as pessoas que serviam as, as mesas, tudo bem uniformizado tudo bem feito, e ela ficou maravilhada, ela ficou espantada, né Agora você imagina, né? Uma mulher, uma mulher que ficou é, impressionada vendo a organização de um homem nessas questões assim. Então é, ele realmente era um homem muito sábio e que agiu com sabedoria em todos os aspectos do reinado dele. Tá bom? E.. Algo que acontece ali no fim né do capítulo 9 é que vai falar sobre o fim da vida de Salomão, mas o livro de 2 ele não vai mencionar a falha que Salomão teve, o pecado de Salomão. A gente viu lá é, em, em, em Reis que Salomão, apesar de tudo, apesar dele, dele ser um homem cheio da sabedoria de Deus, apesar dele ser alguém que... É, Deus tinha sabedoria, ele era temente a Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele fez tudo certinho. Apesar disso, ele pecou no fim da vida dele. Né? Salomão construiu altares idólatras dentro de Israel, motivado, né, influenciado pelas mulheres que ele havia casado, que eram mulheres de outros povos. né. Salomão casou com mais de 700 mulheres que eram de outras nações. E no fim da vida dele, na velhice dele, elas o induziram a construir altar para os deuses dela, né, delas. E ele acabou construindo poste sagrado e coisas do tipo e trazendo idolatria para dentro de Israel. E isso trouxe consequências para o reinado de, dos filhos de Salomão, tá bom? E o livro de Segunda Crônicas não vai mencionar essa falha. A gente só vai ver isso registrado lá nos livros dos reis, né? Primeira e segunda reis. Primeira reis, né? Beleza? Então, depois que Salmão morre, a gente tem esse pecado dele, né? Na verdade, quando Davi pecou, Deus já tinha falado para Davi que a espada não se apartaria da casa dele e que pelo pecado dele com Betseba... É a família dele enfrentaria dificuldades mas Deus manteve a promessa de manter sempre um descendente de Davi no trono então a gente vê aqui ao mesmo tempo que Deus pune o pecado ele é fiel à palavra dele ele mantém a palavra dele né? e a gente vai ver isso agora a longos, a longos passos aqui nos próximos reis de Israel a gente vai ver como eles eram pecadores o reino chega a se dividir né? o país chega a se dividir no meio por causa desses pecados mas sempre fica sendo preservado em Judá um descendente de Davi, porque Deus tinha dado a promessa né, que precisava ser cumprida e iria ser cumprida sempre um descendente de Davi no trono. Tanto é né, que a gente sabe que essa a linhagem de Davi é a linhagem que dá origem a Jesus. Então, a promessa de Deus de manter um descendente de Davi era também a promessa do Messias que viria né, da raiz de Davi. Do, né? Por isso que ele é filho de Davi, né, vem da descendência de Davi. Tá bom então agora a gente vai ver que depois que Salomão morre é, o filho dele Roboão vai assumir o trono e é feito um motim contra Roboão né e Israel acaba se dividindo em dois ali então é, é feito um, um, uma, uma rebelião ali uma rebelião entre as o, na verdade meio que racha né o país meio que racha no meio ele começa metade ser levada aí contra o rei Roboão, né? Então, há um racha ali no país e a gente vê que a, o país realmente se divide em dois, né? Então, fica o norte e o sul. O norte ficam as dez tribos de Israel, vai ficar as dez tribos, e ao sul vai ficar Judá e Benjamim, né? As duas as duas tribos que ficaram é, com Jerusalém ali como sua capital e as outras dez ficaram lá em cima com Samaria como sua capital então há esse, esse racho essa, essa divisão isso só vai terminar depois que elas as tribos são levadas que a que os israelitas são levados para o cativeiro alguns anos depois e quando eles voltam então eles voltam um país é, um país unido de novo né então a gente vê que o negócio fica complicado aqui por causa do pecado desses homens beleza <coughs> E o homem que liderou esse motim contra o rei Roboão foi um, um homem chamado Jeroboão. Jeroboão ludibriou os israelitas e fez com que eles se voltassem contra o rei, dividindo assim no meio né, o país, partindo ali. E Porém, o capítulo 11, é, Deus disse que ele que ele, que ele fez isso acontecer. A gente vê isso acontecendo, a gente vê que isso é motivado pelo pecado do coração de cada homem. Só que no capítulo 11 tá escrito que Deus fez isso acontecer, né? Deus Deus levou eles a, é, a, a, a ver esse racho ali no país, a ver essa essa divisão no país, e isso aconteceu por causa do pecado, né, dos anjos que estavam se desviando e tals. E em Judá, a descendência de Davi era pre, era, era preservada, né? E se, man, se, man, se mantinha ali é, temente a Deus, até certo ponto, né? Certa medida. É, e apesar dos pecados dos reis de Judá A gente vai ver que os reis de Judá Eles eram muito menos problemáticos dos, Do que os reis de Israel Muito menos problemáticos Eles reinavam durante muito mais tempo Do que os reis de Israel Porém eles tinham muitos pecados também né? A gente vai ver vários reis que viveram temen, é, De forma temente a Deus Que viveram de forma reta diante de Deus Mas que em um momento ou outro Cometeram pecados Que levaram a a, a queda, né? Mas Deus sempre preservando ali, Deus sempre preservando, preservando Judá, preservando Judá. Tá bom, galera? Então, capítulo 15, ao 18, a gente vai ver é, dois reis de Judá. Dois reis específicos aqui que eu queria comentar sobre eles. O rei Asa e o rei Josafá. Então, apesar de Judá carregar essa promessa de Deus, né? É e dos reis de Judá serem em certa medida mais temerosos a Deus, esses capítulos eles vão narrar bem é, é, bem enfaticamente os pecados dos reis de Judá, né? Então, Reaza, por exemplo, o Reaza foi um rei que derrubou, né, assim como quando ele tomou posse do trono, ali em Judá, ele pegou ele, ele derrubou os postes de idólatras, né? Ele tirou os profetas que tinham ali das outras nações. Deixa eu botar no mudo aqui, galera. Senão... Ele tirou ali os profetas que, que tinham das nas, 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 nas outras nações e tal. os outros deuses. É, mas a gente vai ver que no fim da vida dele, no fim da vida do, de Asa, quando ele foi atacado né, pelo, reino, pelo reino do norte. Lembra que está dividido aqui o reino? Então, no fim da vida dele, ele foi... Atacado pelo reino do norte e pelos próprios irmãos, olha só isso, pelos próprios israelitas que estavam divididos entre si, eles vieram atacar a Judá, atacar o reino do sul, atacar Jerusalém. E quando isso aconteceu, o rei Asa foi pedir ajuda para os sírios, foi pedir ajuda para os sírios e não para Deus. E porque ele foi pedir ajuda para os sírios e não para Deus, é, ele então é, foi um pecado né, que ele cometeu, ele deveria se voltar para Deus. Ele, inclusive, é, se revolta contra o profeta que vai trazer a mensagem para ele, né? Porque o profeta chega para ele e fala: Ó, oh, Asa, você, em vez de buscar a Deus, em vez de você recorrer a Deus quando você foi atacado pelo Reino do, pelo reino do Norte, por Israel, você não fez isso. Você foi buscar a ajuda dos sírios. Você foi buscar a ajuda dos sírios. O profeta vai falar isso para ele. E. Ele, inclusive, ficou revoltado com esse profeta né? e mandou prender o profeta. Então, a gente vê o coração dele bem, bem é, envolto né? no pecado no orgulho. Apesar de ser um rei do reino do, do, do sul, do reino de Judá, do reino que Deus estava preservando ali, de certa maneira. Depois, a gente tem o rei Josafá. Né? O rei Josafá se uniu com o reacabe. Ele foi lá e se uniu em um laço de casamento. Alguém da família de Josafá casou lá com... com com alguém na família de Acabe, uma filha de Acabe. Ele não ouviu a exortação de Deus de não sair é, para guerra junto com Acabe. né? Ele se juntou com Acabe, não era para ter se juntado, se juntou com Acabe. Não era para ter saído para a guerra com, junto com Acabe, ele foi para guerra junto com Acabe. Né? E nessa ocasião, Acabe acaba morrendo e como o profeta Micaías tinha tinha alertado, né, antes de eles ir para a guerra, eles chamaram, eles chamaram Josafá e Acabe chamaram os profetas de, de, de Israel ali para ouvir o conselho de Deus, né? Olha só os caras, chamaram ao, os profetas, vamos ouvir o que, que Deus quer dizer para nós. E os profetas ficaram falando para eles, né, bajulando, não podem ir para a guerra, porque Deus vai dar vitória para vocês. Eles ficavam profetizando, podem ir para a guerra, porque Deus vai dar vitória para vocês. E Ia dar nada eles estavam falando de si, palavras de si então o rei Josafá acabou perguntando né, ah, tem mais algum profeta aí que a gente possa ouvir? tá faltando alguém? e daí falaram, né? o rei Acabe falou ah, tem um outro profeta aí que, que fala uns negócio aí mas ele só profetiza coisa que negativa para mim <risos> ele só profetiza coisa negativa que era o profeta Micaías daí chamaram Micaías e ele falou não, pode ir, vocês vão vencer Ironicamente ele falou, né? E daí o rei Acabe olhou para Josafá e falou oh, Tá vendo só? Não falei para ti que ele só só me fala desgraça? Só fica brincando com a minha cara? E daí o profeta Micaías falou Não, é, vocês vão morrer se vocês forem para guerra Não é para ir Não é para ir Mas acabam que o rei Acabe Olha só, ele tava com o coração tão orgulhoso né Ele era o rei de Israel ali né? Josafá já tava metido com gente que não era para ele estar tá metido ali e o rei Acabe manda prender o profeta Micaías E fala assim ó, Ah, você está falando que eu vou morrer? Né? Ele, Micaías falou que o rei Acabe ia morrer se ele fosse para a guerra O rei Acabe falou para ele Falou para pro, os Para os cacereiros né? Prendam esse homem Coloquem na cadeia E deixem ele comer pão e água até que eu volte né? E daí Micaías falou Se você voltar à guerra Deus não falou pela minha boca né, O cara convicto da missão dele e, então eles vão para guerra, Acabe morre nessa batalha e a gente vê né, mais o, é, um rei decadente aí de Israel. Então, depois no capítulo 19, capítulo 20, Josafá vai continuar se aliando com o povo idólatra né, do norte, ele continua ainda em laços é, com o reino do norte. É, assim, Josafá foi um rei, que ele, ele era um rei que amava a Deus. Ele era um rei que amava deus e ele até ouvia os profetas, né? Ele ouvia os profetas, mas ele não fazia o que os profetas falavam para ele fazer, né? Ele não seguia aquilo que Deus orientava ele. Ele ouvia, ele sabe? Sabe aquele, aquele cara meia minha boca, tipo, é mas não é, é meio morno? É o Josafá esse cara. Então Deus disse para ele não se aliar com aqueles que não amavam a Deus. Ele se aliou, né? Se aliou com Acabe. Depois da morte de Acabe, ele continuou fazendo tratado comercial com os filhos de Acabe. Né? E depois ele acaba se casando. O né? um, é... um filho dele se casa com a filha de Acabe. E depois da morte de Josafá, é... esse filho dele que se uniu né? com o do norte, é... se volta contra Deus e acaba matando seus irmãos. Olha só, gente, só desgraça. Depois do pecado de Davi, né? Salomão ainda viveu em paz... Porque Deus falou que não ia requerer justiça, né? Não ia, não ia punir o pecado na vida de Salomão. Em Amor a Davi, ele fez isso. Mas depois que Salomão morre, o negócio só desanda até o exílio. Até o exílio. E depois que volta do exílio, também não fica muito bom ainda. Por isso que a gente precisa que Jesus volte, né? Pra restaurar tudo isso. Beleza? Então, aqui no capítulo 23 e 25. No capítulo 23 e 25, a gente vai chegar em um rei chamado Joás cara presta atenção esse rei aqui a gente vai ver aqui a, a história de Joás e do sacerdote Joiada aqui a gente vai ver que né existia uma mulher chamada Atalia Atalia essa mulher ela era filha de Acabe, lembra que eu falei lá que um filho de Josafá casou com a filha de Acabe, então essa, essa mulher era Atalia né, o filho que casou com ela foi Giorão então georão matou todos os irmãos dele né, ficou só ele para a ganância pelo poder e depois a morte de Acasias que era um dos filhos de Giorão quando né, é... soube acho que voltou gente vou continuar aqui quando Atalia soube então que o filho que o filho dela, Acasias estava morto olha o que essa mulher fez ela mandou matar todos os netos, todas as pessoas que podiam assumir o poder. Ela mandou porque ela já não tinha, o marido dela não tinha irmãos, né? Não tinha irmãos. O filho dela era, né? Tinha morrido. Ela mandou matar todo mundo que podia assumir o trono e ela se tornou rei, se tomou conta do, do trono ali em Judá. Mas aqui acontece uma coisa interessante, porque um dos filhos de Acasias... Acasias era era marido de Atalia... Né? Ela, ela, era filho de Atalia... Ela, ele morreu... Atalia mandou matar todos os, os meninos... Todos os netos que podiam assumir o trono de Judá... Só que... Só que acontece uma coisa... Aqui... Joás era um dos netos de Atalia... Que ela não conseguiu matar... Foi o único que sobreviveu... E esse menino ele ficou escondido... Durante seis anos... Esconderam ele durante seis anos e foi nesse foi nesse menino em Joás que Deus preservou a descendência de Judá porque se não tivesse sobrado nenhum descendente de Judá simplesmente teria se perdido teria se perdido a tribo de Judá não teria não teria Jesus entendeu mas ele preservou em Joás ali a aliança né a descendência porque ela matou todo mundo então Joás ficou escondido durante seis anos e no sétimo ano, então, eles pegaram e proclamaram o menino rei. Né? Proclamaram o menino rei, destituíram a Thalia e proclamaram ele rei. Cara, ele tinha sete anos de idade quando se tornou rei em Judá. Você já pensou numa coisa dessa? Dá pra imaginar uma criança de sete anos governando um país? E assim, era rei, gente, Ele governava mesmo. É louco isso aqui, né? Era é assim que funcionava. Mas o que acontece? Ele não ficou sozinho nessa missão, né? É claro que não. É claro que não, ele era uma criança. Aí que entra a história do sacerdote Joiada. Um cara que era temente a Deus, um cara que temia ao Senhor, um cara que amava a Deus de todo o coração. Aí é que entra a história de Joiada. Porque Joiada foi o homem que instruiu Joás. Ele cuidou de Joás, ele ensinou Joás, ele treinou Joás. Entendeu? E enquanto o sacerdote Joiada viveu, a Bíblia vai falar que Joás andou nos caminhos do Senhor. E aí a gente vê a importância de, da criação, né? da, da mentoria, de, de, de andar com pessoas que nos aprumam no caminho. Né? A Escritura vai falar sobre as companhias também. A importância de a gente ter mentores, nós temos é, pessoas que, que falam ao no nosso coração, né? que nos instruem. E o sacerdote de Joiada foi esse homem para Joás, né? Esse instrumento de Deus para preservar, para manter o menino no caminho de Deus, né? E a gente vai ver que também Joás, apesar disso tudo, ele também falha. Ele também peca contra Deus no fim da vida, né? Tá bom? A gente está falando um pouquinho dos reis de Judá aqui, né? Alguma, para quem entrou agora, dos reis de Judá, do pecado de alguns dos reis de Judá. E nos últimos três capítulos dessa semana, a gente viu ali, né? No capítulo 26 ao 28, a gente viu o rei Uzias e o rei Acás, né? O rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que andou nos caminhos de Deus. Ele andou. É... A mesma coisa aconteceu com Joás, ó, né? Zacarias. Era um profeta também, um sacerdote. E foi o homem que também mentoriou o rei Uzias, né? Que cuidou, que dava as, as, as instruções de Deus para para o rei Uzias. E enquanto ele andou com Zacarias, ele também é, teve o seu coração entregue a Deus e andou em obediência a Deus, né? Isso ensina muito para a gente sobre a importância de a gente ter mentores, né? Pessoas para nos ajudar na caminhada, pessoas que nos instruem pessoas que são mais sábias que nós, né? Pessoas que são mais maduras que nós. Então, apesar de tudo, apesar de os dias ter sido assim um rei é, temente a Deus, que andou nos caminhos do Senhor e tal, apesar disso, ele foi um homem que no fim da vida dele, ele queimou incenso, né? Ele foi, ele foi, ele foi fazer sabe o que? A mesma coisa que Saul fez. Ele foi fazer a mesma coisa que Saul fez. Vocês lembram o que, que Saul fez? Qual foi o pecado de Saul? Que, que Samuel pegou no pé dele quando ele estava indo para a batalha? Saul foi fazer o quê? Ele estava esperando. Samuel não chegava. Precisava oferecer o sacrifício lá para Deus para poder ele ir para a batalha. E estava demorando. Samuel não chegava. Samuel não chegava. Saul fez o quê? Saul foi tentar oferecer sacrifício. Não era papel dele. Ele era rei. Quem tinha que oferecer era o sacerdote, né? era o levita, ele era a pessoa separada para esse serviço. E Saul foi lá e matou o animal e ofereceu o sacrifício. E quando ele estava fazendo isso, Samuel viu e falou, cara, o que, que você foi fazer? Se você não tivesse feito isso, Deus ia estabelecer o teu trono para sempre. Agora ele tirou o reino de você e ele deu para alguém que é melhor que você. Para Davi, né? E aqui no fim da vida de Uzias, ele vai fazer a mesma coisa. Ele tinha andado com Deus, sendo temente a Deus, fazendo tudo certinho, né? No coração entregue a Deus, buscando conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus. Mas no fim da vida dele, ele resolveu simplesmente ir lá e queimar incenso para Deus. Um serviço que não era dele. Ele era o rei, ele tinha a função de rei. Quem tinha que queimar incenso para Deus, fazer ofertas para Deus, era o Levita. Eram os Levitas. Né? na verdade não na verdade os sacerdotes né os sacerdotes que faziam esse serviço ou os levitas faziam o serviço do templo né então ele pegou e foi fazer esse serviço que era da descendência de arão não era para ele fazer e esse pecado fez com que ele ficasse leproso né então ele teve lepra e ele morreu leproso por causa do pecado dele ai ah, mas Deus é mal não Deus é mal Deus é justo ele precisa punir o pecado essas pessoas eles viviam eles viviam sobre sobre é as palavras de Deus, né? Os profetas daquela época, gente, não são igual os profetinhos que a gente tem agora, né? Não são igual aos profetas que a gente tem hoje. Os profetas da, da, daquele tempo eram homens que faziam o sol parar. Eram homens que faziam com que o céu se fechasse e não chovesse, entendeu? Não eram qualquer tipo de profeta. Os profetas da Bíblia não são os mesmos profetas que nós temos hoje. Nós temos, sim, movimento. Eu creio, pelo menos, né? que existem profetas hoje, mas não é o mesmo nível de profeta. Entendeu? Então, esses profetas que andavam com esses reis, sabe? As instruções que os tinha que os reis tinham, eram palavras certeiras. Se Deus falou, Deus falou. Ponto final. Acabou. Esses homens, mesmo vendo isso, eles ainda titubeavam, eles ainda meio que Sabe, desobede ainda desobedeciam a Deus e a gente vai ver então que ele fica leproso e ele morre no final da vida dele leproso porque ele foi fazer alguma coisa que não era para ele ter feito né ele desobedeceu a Deus e fez, foi oferecer incenso a Deus, sendo que não era pra ele ter feito isso e depois de Josias tem um homem chamado Acás Acás foi uma desgraça Acás foi mesmo para fechar com chave de ouro ali, né o cara foi um péssimo rei, né? Ele chegou ao ponto, ele chegou ao ponto de começar de trazer para dentro de Israel, para dentro de Judá, culto pagão. Ele foi, ele chegou ao ponto de oferecer os próprios filhos dele em sacrifício. Imagina isso, não é a decadência? a gente chega Davi Salomão o negócio vai piorando vai piorando a gente chega nesse cara aqui pelo amor de Deus né mas mas a gente vai ver que Deus ainda preservava né depois tem um tem, tem um rei mal depois vem um filho e ainda é um pouco melhor e as coisas vão ficando nesse nesse vai-vem nesse vai-vem vai até que o povo é levado por conta do pecado cativo, né? Israel, o reino do norte é levado para a o reino do sul, Judá e Benjamim são levados para Babilônia, e depois que eles ficam 70 anos lá, a gente vai ver nos próximos livros que a gente vai ler, Esdras, Neemias, esses livros são escritos nesse contexto do exílio do povo, e a gente vai ver que eles ficam 70 anos lá, depois eles voltam, e a gente vai ver que eles... O, o, eles vão para o exílio justamente por causa desses, desses pecados, por causa da desobediência, porque Deus tinha dito para o povo quando eles estavam do outro lado do Jordão, do, do, do Rio Jordão, né? quando eles iam entrar por Jericó, eles iam tomar posse da terra para eles não se envolver com aqueles povos, para eles não se envolver com outros deuses, para eles adorarem somente a Deus, para eles não cometeram idolatria. E eles foram e praticaram essas coisas. Se desviaram dos caminhos do Senhor. E fazendo isso vez após vez. Rei após rei. Até que se divide o reino. Depois as coisas vão piorando, 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 piorando. Piorando, piorando, piorando ao ponto de Deus entregar eles para o exílio. Deus entrega eles para os inimigos. Eles vão e ficam 70 anos presos. Depois eles clamam a Deus de volta. E Deus traz eles de volta pra terra deles, né? Isso a gente vai ver mais para frente. Fechou, gente? Essa semana foram esses capítulos que a gente leu, do capítulo 5 ao capítulo 28, beleza? Isso aqui é um breve resumo, tá bom? Se você quer ler com a gente todos os dias, todos os dias a gente tem as porções que a gente lê e depois eu venho aqui e a gente faz esse resumão, esse compilado da semana, tá bom? Se você quer ler a Bíblia inteira, então é, entra lá no clube da Bíblia e vem ali com a gente é free grátis estamos aí nessa jornada de leitura